0: Herkese merhaba arkadaşlar. Look at the tabela adlı podcast'imizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Look at the tabela ne diyeceksiniz şimdi? Üç arkadaş olarak Galatasaray'ın maçlarını konuşacağız. Sadece Galatasaray'ın maçlarını değil, futbola dair diğer konuları, futbola dair gündem konularını konuşacağız. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Ben Ayla.
1: Ben Ramazan. Ben Ömer.
0: İlk haftaki yayınlığımıza Galatasaray-Göztepe maçıyla başlıyoruz. Ramazan'la başlayalım. Ramazan, Göztepe maçı için ne düşünüyorsun?
2: Ben Namazan'a başlamaya karşıyım. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam. Ömer'le başlayalım. <gülüyor> ya ben karşı
2: karşılayayım lan. Oğlum ben söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hayır, hayır. Önce ben. Abicim niye? Öyle bir şartımız var. Yok, ben öyle söyleyeyim. <gülüyor> Müthiş demokratik bir ortam. Tam söyle. Ne söylüyorsun? Benim modum düştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sen başla tamam. Yok lan şaka yaptım oğlum, söyle. Şimdi açıkçası ben Galatasaray'ı bu hafta hiç beğenmedim. Sinirli geldim. Maçı izlerken de sinirliydim. Maçın 20. dakikasından sonra biz ne izliyoruz diye düşünmeye başladım. 20 değil de özellikle ikinci yarı. Sinirim iyice yükseldi. İlk 15 dakika biz kendi aramızda zaten konuştuk. Galatasaray öyle bir başladı ki bu maç 2-0 iken hani 4-0 ama 5-0 ama 6-0 ama gidiyor gibi bir oyun vardı. Galatasaray inanılmaz ediyordu oyunu. Ama orada da şey meselesi var yani Göztepe çok dağınık başladı. Tavunmadan ısrarla topla çıkmaya çalıştılar. Çıkamadığın zaman da sürekli saçma sapan pozisyon veriyorsun. Galatasaray o seferde çok fazla pozisyon buldu. 2-0'u bir anda buldu. 2-0'u bulduktan sonra Emre Kılıç'ın saçma sapan hatasıyla dağınık kaldığımız için gol yedik topla çıkarken. Hiç sevmem. Yani Alasada'da en sinirlendiğim şey budur Savunmadan topla çıkarken niye çalımı atıyorsun abi? Ya bunun bir mantığı var mı? Ya savunmadan topla çıkarken çalım atmaya çalışırsan, çalımı atamadığın anda golleme ihtimalin var. Çalımı attığın anda da hiçbir faydası yok Alasada'ya. O yüzden golü yedik, golü yedikten sonra eyvah maç mı dönüyor diye bir telaşa düştük. İlk yarıyı öyle kapattık. İkinci yarıda ise hiçbir şey oynamadık. Sıfır oynadık. Dolayısıyla Galatasaray'da çok kötü bir hafta. Hatta bu son zamanlarda izlediğimiz bu e, o takım değişmişti ya. Oğulcanların, Emrah babaların gerdiği bir takım vardı. Hı hı. O takım 3-4 hafta belli bir şey oynadı. Net bir kalite kutusundu. Son 5-6 haftalık en kötü Galatasaray bu takımdı bence. Güzel sekanslar var. ilk 10 dakika. Onun dışında hiçbir şey yok. Ben e, Fatih Hoca'yla şeyini anlamadım yani her puan kaybında şey mi olacak? Eyvah biz kötü bir takım mıyız diye düşünüp oyuncu mu da Ve ciddi değişiklikler yapıyor. Fegüli'yi 8'den alıyor, sağ kanada koyuyor. E Fegüli 8'de mükemmel oynamıyor muydu? Ya son haftanın MVP'si Fegüli değil mi? İnanılmaz oynuyor orada, çok oturdu. Savunma zafiyeti yaratmıyor. Alıyorsun onu sağ açığa koyuyorsun. Arda'yı sola koyuyorsun. Bir anda... Önceki takımdan çok daha fiziksel olarak düşük bir takımla maça çıkıyorsun. Onun karşılığı bir oyun oldu ve şeye benziyordu bak. Galatasaray'ın ilk haftalardaki oyunu benziyordu. Çok iyi oynadı. sekanslar vardı Galatasaray'ın. Çok iyi paslaştı ama ne vardı süreklilik yoktu değil mi? Yani Galatasaray şeysini hiç vermiyordu. Ya bu Galatasaray çok dominant takım. Gümbür gümbür gidiyor. Yok 60'tan sonra böyle bir çekiliyoruz. Eyvah gol mi yiyeceğiz, yiyor muyuz? Oyunun kontrolünde elimize tutamıyoruz. Aynıları oldu bu maç bence. Sen ne diyorsun? <gülüyor>
1: Sen dedim ben. Aynen tamam. <gülüyor> ben şöyle düşünüyorum katılamıyor mu senin kendi fikrinde? Ya 15 dakika çok dominant. iyi bir futbol. Ama dominant da şöyle değil. Yani pas yaparak rakip sahaya yerleşip topu kaybetmeden. Ya fiziksel bir çok az açıkçası. Ama ondan sonra 75 dakika yani bir takım bu kadar 180 derece döner ya. İlk 15 dakika şöyle bence. 2011 Barcelona hemen hemen. Çok benzer. Benim buna bir
2: itirazım var. Hemen araya giriyorum. 2011 Barcelona'nın en güçlü özelliği nedir? Topu geri kazama süresi. Evet. İşte problem burada. Yani şunun hiçbir anlamı yok. Galatasaray mükemmel top döndürüyor ve çok teknik. Hakikaten Barcelona'nın o teknik kısmı bu vardı. Ama Barcelona'yı, Barcelona yapan şey topu geri kazanma süresiydi.
1: Topla iyi oynayan takım çok var. Onun bir anlamı yok. Önemli olan topu ne kadar sürede geri kazanıyorsun ve nasıl yerleşiyorsun? Doğru. Ama yine de topu da kazanıyorduk. Yani baskı maskı vardı ön alan baskısı. Çok yoğun olmasa da. Zaten bu takım da çok yoğun ön alan baskısı yapamazsın. 4 tane oyuncu tamamen fail orada. Yani Cagney, Fegoli, Arda Bello da şöyle dalıp gidiyor adam bazen. Ama yani 75 dakika bu kadar dönebilir bir takım ya. İlk 15 dakika Barcelona 2011 Sonrası Pendik Spor böyle acayip garip bir şey ya. Temposuzluktan ölmüş. Özellikle
2: ikinci yarıda öyle bir sahaya yerleşim vardı ki... ...takım boyu uzun, birbirine yakın durmuyorlar, topu geri kazanamıyorlar. Arda Turan izledim ben 55. dakikadan, 55. dakikadan sonra. Arkadaşlar da dedim ki herkes arda izlesin. Arda'nın yürüyecek hali yok, 80 dakika oyunda kaldı yürüyecek hali yok. Yani o kadar aciz duruma düştük ki topsuz oyunda. Sinirden çatladım ya. Ama şansımıza Göztepe o kadar kötü takım ki sürekli boşluk veriyorlar. Ben Göztepe'yi hiç beğenmedim. Çok kötüler. Yani şeyle kıyaslayayım bir Göztepe'yi. Bir hafta önceki Karagümrük'le kıyaslayayım. Bir hafta önceki Kara Gümrük müthiş birbirine yakın oynayan, topun gerisinde çok iyi duran bir takım, çok kompakt bir takımda. Çıkışları da öyleydi. Göztepe çok dağınık abi. Her an gol yiyecek hiss veriyor. Hayır evet senin değerlendirmeni alalım. Maçta keyif aldın mı? Eksiklikler çok olarak neyi oldum. gördün? Neyi iyi buldun? İyi bulduğun bir şey var mı mesela?
0: İyi bulduğum bir şey var mı? Tabii ki de var. İlk 15 dakikalık oyun işte. Yani <gülüyor> iki golün zaten ilk 15 dakikada gelmesi arka, arka. Arkaya. ...domine bir şekilde oyun, e, oynadığımızı gösteriyor. Arda konusunda sana katılıyorum. Gözlerimiz kanadı birazcık. Arda <gülüyor> aslında tam bir oyuna 70'te, 75'te girecek... Oyuncu durumunda hmm. ne kadar gol atsa da bu bir gerçek. Yani Fatih Hoca'nın kurulu oyunu oyuncuları daha doğrusu değiştirmesi böyle şeylere sebep oluyor. Ve hani bu devam edecektir. Devam edecek dediğim şu. Sonuçta sakat olan oyuncular, pozitif olan oyuncular dönmeden önce oturmuş bir kadro, oturmuş bir oyun vardı. Ve biz bundan gayet memnunduk. Yani bu takımı izlerken keyif alıyorduk. 2-3 hafta öncesine kadar o zamandan bahsediyorum. Ama iyileşen oyuncularla birlikte ister istemez kadroda değişiklikler oldu işte. Dediğiniz gibi Fegoli 8'de çok güzel oynuyorken hani 8'den 10'u almak vesaire ister istemez oyun içerisinde olumsuz şeylere sebep oluyor. Fatih Hoca bunu denemeye devam edecektir. Vazgeçeceğini düşünmüyorum yani.
1: Bence vazgeçmesi lazım.
0: Ya tabii bence ki de vazgeçmesi, vazgeçmesi lazım. lazım. Ama Fatih Terim yani.
1: Ya bence şöyle iki oyun arasındaki farkı ben şöyle yorumlayacağım. Şimdi biz iki tane oyun gördük değil mi? Sezon başından beri. Bir Arda Fegoli Belhandalı temel olarak... Temel elemanların olduğu bir oyun. Arda ve Fegoni kanat olarak yerleştiği. Temposu düşük. Ama pas kabiliyeti çok yüksek. 50 dakika, 60 dakika rakibi domine eden pas bağlantılarıyla, birbirine yakın duran, rakip sağda çoğalabilen bir takım. Ama son 30 dakikalar genellikle gergin oldu. Bizim bu takımla oynadığımız maksimum maç hangisi, yani en iyi maç hangisi Sivas Spor. 60 dakika inanılmaz bir dominasyon. Rakibi paramparça ediyorsun. En ufak bir tehdit bulunamıyorlar. Çünkü top sürekli sende. Topu kazanma süren de fena değil. Ama son 30 dakika Sivas maçı o kadar gerildi ki. Hoca zaten 80'de 3 değişiklik yaptı. Peki bizim... Kayseri Spor'la maçıya başlayan ilk 11. Oğul Canlı, Emrak Babalı, Fevgo'nun 8 olduğu takımın en yüksek oyun seviyesi hangi maç? Bence üçü de birbirine çok yakın da Kayseri de çok iyi. Rize bence mükemmel. Rize maçı da iyiydi. Aynen Rize maçı da mükemmel ve bence Hatay Spor maçı da iyi çünkü Hatay evet. çok iyi bir takım. Herkesi yeniyorlar neredeyse. Bu takımın peki oynadığı en iyi futbol, sizce diğer takımdan dair bir futbol sunmuyor mu? Yani iki takımın oynadığı en iyi futbolu gördük. Burada bizim tercih etmemiz gereken futbol net Oğulcanlı futbol. Oğulcan'la kadroda abi inanılmaz bir çalışkanlık var. Emre Kılınç, Oğulcan, Emrah Baba, Emre Taşdemir sürekli oyun içerisinde Lines, motoru çok yüksek herkesin. Ve şu an mesela dikkat edin. Fekole'nin Kayserispor, Hatay, Rize maçlarında kazandığı ortalama top sayısına bakın. Bir de bu son haftadaki Göztepe maçındaki kazancı top sayısına bakın. Kesinlikle büyük bir fark var. Neden? Abi Oğulcan olduğu zaman adam sürekli koşuyor ya çalışkanlık çalışkanlık doğru hakikaten. Yani sen onu gördüğün zaman ulan ben de bir müdahale yapayım diyorsun. Ama bu takımda nasıl oluyor abi? Arda müdahale edecek. de hali yok. Belanda zaten dağınık. Bazen kopya oyunda. Öyle olunca Tegoli zaten yalnız kalıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor yani. En ufak bir ikili mücadele kazanamıyor. Bir adam bir haftada bu kadar geri gitmez.
2: Bir sıkıntı biraz oynadığı ile alakalı. Ee, sağ
1: forveti zaman rakip beki kovalaman lazım. O ciddi bir kondisyon gerektiriyor. Ben o yüzden iki oyun arasında böyle bir temel fark var. Bence Fatih Hoca'nın Karakümbük yenilgisini gereksiz abartıldı. Galatasiyon maçta bence fena oynamadı. Kötü değildi. Oyun üzerine gitmek lazım ve oyunu inşa etmek lazım. Bir de Fekuli kanat oynarsa ben maç izlemeyeceğim herhalde ya.
0: Maç o. izlemeyeceğim demeyelim de.
1: Evet maç. O biraz iddialı oldu.
0: <gülüyor> İzleyeceksin çünkü bunu hepimiz biliyoruz.
1: <gülüyor> ya bir de Yeme izle- bizi Pol- Ramazan.
0: Pol-
2: Ramazan maçları izlemeden podcast'ı gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> maç izlemeyeceğim. Nasıl kaza geldi geldi ya? Mesela- Ayla sen, senden özel Oğulcan Çağlayan yorum istiyorum. Oğulcan Çağlayan'ın gördüğüm kadarıyla en büyük savunucularındansın.
0: Ya şöyle ki genç oyuncuların bu kadar ışık etmesini seviyorum. Fatih Hoca'nın onlara şans vermesini de seviyorum. Ve Oğulcan gerçekten çalışıp buralara geldi. Hep böyle bir söz vardır ya yenileceksek işte altyapıdan gençlerle yenilelim. İşte genç oyuncularla yenilelim. Aslında bu sezon birazcık da öyle bence. Hani iyi oyunu oynuyorsak da gençlerle oynuyoruz, kötü oyun oynuyorsak da gençlerle oynuyoruz. Yani sonuçta genç dediğimiz isimler 20'li yaşlarında ve oyunları oynayarak, tecrübe ederek bir yerlere gelecekler. Oğulcan da kendisini iyi yerlere götürecek bir isim. ya yani Öyle düşünüyorum. Bence basamak basamak, kademe kademe tırmanıyor. Ki bunu zaten biz oyunlardaki zekasıyla, çalışkanlığıyla da görüyoruz. Fatih Hoca şans vermeye devam ettiği sürece bence bize çok güzel bir futbol izletecek.
2: Çok güzel bir şey söyledi Ayla. Zeka evet. Bak bunu seninle de konuştuk. Sinan Gümüşle ile benzer mevkide genç oyuncular kanat formatlar gol atacaklar onu bekliyoruz falan filan. Aralarında iki tane çok temel fark var ve o yüzden Olcan ondan 10 on kat daha topçu. Bir, hiçbir şekilde Sinan düzeltemeyeceği bir şey zeka. <gülüyor> Yarınla Zava lan. etmesin silahlı bir Sen maksana sabahatınlar gibiydim. İlk fark bu. Ayla'nın dediği o kadar da ki Oğulcan futbolu çok doğru oynuyor. Çok zeki oynuyor. Ee, Ayla sen hatırlıyorsun geçen hafta şeyi vurgulamıştım. Atlı bir topuk pası vardı hatırlıyor musun?
0: Evet. Çok güzel topuk sen. pasıydı. Bir Yerinde bir var. topuk pasıydı yani. Tek de hemen arkadaki adama
2: hiç lagalı boya yapmadan topukla bıraktı. Lines devam etti. Hangi maç hatırlamıyorum ama son iki haftadaki maçlardan biri. Siyahı gümüş şey olsa ne yapar biliyor musun? Dur, dürt, çalım, git. Sağa çek,
0: kol- sola çek, geri dön. Başık
2: ta- kesilmiş tavuk gibi koşuyordu. Şimdi o olacak hiç lagalova yapmıyor. Hiç gereksiz oynamıyor. Kendini çok iyi biliyor. Güçlü yönlerinin farkında. Ve o çalışkanlığıyla da fiziksel da uzun da bir çocuk. Ronaldo fiziği var ha çocukta. Öyle. Yani şey olarak. Boy, akletizm olarak Futbolcu o fiziği, fiziği var. Yani. Futbolcu fiziği olarak Ronaldo fiziği de var. Çok beğeniyorum. Aylin'in dediği gibi de hakikaten sürekli oynaması lazım.
0: Dedin ya, Oğulcan çok doğal doğru oynuyor diye. Ya zaten futbol ne kadar basit oynarsan, ne kadar doğal oynarsan o kadar verim alıyorsun. Bizim Türk futbolunda, Türk futbolcularında böyle biraz zorlama hareketler, zorlama oynamaya çalışmalar çok oluyor. Ama o mantığı kavrayıp, zekayı, tekniği kavradıktan sonra devamı geliyor. Oğulcan da bunun örneklerinden biri bence.
1: E, Ayla ben anlayı ne ben hakikaten merak ettim. Ya üzüldüm de. Ya
0: Belhanda'yı niye sövdüm? Sövmek değil aslında. Ya Belhanda olmadan önce yani Belhanda pozitifken gayet güzel bir oyun ortaya koyduk mu? Koyduk. Ya açıkçası ben bu göz Tipi maçında da Belhanda'nın çok böyle bu şeyler yarattığını düşünmüyorum. Yaptığını düşünmüyorum ki zaten 75 dakika izlediğimiz oyun ortada. İşte sene sonunda bence çok zorlamaya gerek yok. Zaten yaş belli.
1: Şimdi Beran da bu takımda bence kesin oynamalı şundan dolayı. Ben İdalgasse orta sahası, Taylan Feghouli benham da üçlü orta saha. Sol açık Emre Kılıç, sağda da olacağını istiyorum. Yani kendi hayalim bu. Burada Beran da şunu sağlıyor. Karagümrük ise Feghouli çok iyi kapattığı zaman şey yapamıyorsun. Oyun kuramıyorsun. Taylan da daha o kadar iyi değil bir seri havası yok. Öyle olduğu zaman Benham'a da ihtiyacım var. Bir de Beran'a dikkat edin bu maç Görsep maçı. 12 dakika çok dominant oynadık ya 15 dakika. Orada Berhan'da ceza sahası içerisinde 2 üç şutu var. Hatırlıyor musunuz? Bir tanesinin da çıkardı, bir tanesinin volesini hafif bir şekilde dışarı gitti. Abi Berhan'da box to box ya. Türkiye'de hiçbir takımda önce böyle bir box to box yok. Ve şu an özellikle enlemesine Berhan'da o kadar dinamik ki sürekli hareket halinde Takımı da Fegoli'yi de Taylan'da çok rahatlatan bir rolü var. Ben böyle bir güçlü olduğu zaman eğer Berand da biraz daha da güç kazanırsa kenarlarda da Emre ile fiziksel baskısıyla sürekli oyun içinde olmasıyla Galatasaray çok dominant bir takım olabilir. Galatasaray eğer maksimum bir şey oynayacaksa hem teknik hem fiziği birleştirecekse bunu kesin Berand olmalı. Çünkü takımda teknik artı fiziğe en üst düzey isim.
2: Bak şöyle bir sorun oluyor. Galatasaray Emre Kılıç, Fegoli Taylan olursa çıktığı zaman Kar- Karagümrük başında bu oldu. Fegül'ü kitlediğin zaman Emre Kılınç o mobillik ve o sorumluluk alıp oyunu yöneten adam, maestroluğu yapamıyor. Şimdi bu ciddi bir problem. Yani e daha Karagül o kadar tecrübeli değil zaten. Sebebi, ne yazık ki Emre Kılınç'ın bu rolü oynayacak bilgisinin, özgüveninin veya becerisinin olması. Bence kalitesi bunu yapabilecek seviyede ama daha o kadar öğrenmedi. Belham da o dediğini çok iyi yapabilir. Yani Belham da zaten Galatasaray'da oynadığı süre boyunca geçen yıl hariç hep bütün hücumların yöneticisiydi. O mobilliğiyle... Onun sesi o yüzden asistin asistinde alıkçılar ama gerçek. Bütün aksiyonlarda onun aksiyonlarda Belhanda vardı orada. Bir şekilde ya başlatıcı ya da aradaki eleman. Şimdi aynı şekilde Galatasaray çok daha savunulması zor bir takım olacaksa Tegur'un yanında Belhanda'nın da bu rolü yapması lazım ve Emre Kılıç'tan çok daha fazla yapıyor. Burada şöyle bir problem var. Emre Kılıç'ı sol açıkta oynattığın zaman çok net 8 numarada oynadığından daha kötü oynuyor. Kayboluyor, çok kayboluyor. O çok garip. Yine de böyle bir takımı şey tercih edemiyor. Emre Akbab oynayacak orada Emre Kılıç oynasın. Hem özgüvenin çok daha iyi. Hem ıı, ayakta çok daha iyi durup daha iyi bitiriyor e mi lo confera, bir Emrah Baba konuşalım önce.
0: Emrah Baba'nın bize gelişi zaten olaylı olmuştu. Ee, bizi tercih etmesi, o, bu vesaire. Geldiğinde de çok erken bir sakatlık yaşadı. Rize'den önceki yaşadığı sakatlık. Rize'deki sakatlık zaten zirve oldu. Yani bekleneni verememesinin sebebi bu sakatlıklardan dolayı özgüvenini kaybetti. Hani kendisi o kadar iyi hissetmiyor. Yani bir işte pozisyona girerken, bir hareketi yaparken acaba hani yine bir şey olur mu, kırılır mı, korkusu mu var bilmiyorum. Ama hani beklediğim altında kaldı. İlk geldiği zamanlardaki o maçlardaki şeyi yok yani çalışkanlığı yok. Yani Emrak Baba'dan daha fazla verim almayı ben şahsi olarak çok istiyorum.
2: Her pozisyonunda bakın Emrah Baba'nın yere düşüşüne. Her yeri düşüşünde ayağı kötü basıyor. Hep tehlikeli düşüyor. Farkında mısınız? Ya bileği evet. burkuluyor ya bir şey Benim bileğim birer kere burkuldu iki bileğimde. Şu an her düştüğümde ben de yani sıpladıktan sonra bilek oynuyor artık. Yani şeye çok müsait oluyorsun. Sürekli sakatlanmaya müsait oluyorsun. Yani Emir Akbaba'da da aynı problem ve aynı korku olabilir. Onu yenmek çok kolay bir şey değil. Belki Emir baba hep bu şeyde kalacak yani. Tedirginlikte
1: kalacak ve özgüveni bir zaman toparlayamayacak. Ya bence şöyle iki tane çok ağır sakatlık yaşadı. Yeni yeni toparlanıyor. Biraz da süre ya. Yani hani şeyde Bu kadar da kötü bir topçu değil. Bence mesela biraz daha oynasa düzenli. Yavaş yavaş süre ala ala. Eski İmrak Baba olmasa da iyi bir şey sergileyebilir. Yani çünkü çok zeki hakata. Yani... ben
0: zaten kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Dediği gibi de, de. hepinizin hani psikolojik olarak yaşadığı şey, genç yaşta yaşadığı şey hani kolay bir şey değil. İşte e, Ömer'in dediği şey çok doğru. Bu Son maçta ya da ondan bir önceki maçta bile hani bir böyle düştü, ayağı böyle hani burkuldu. Acaba kırıldı mı diye düşündüm direkt. Hatta hani sizinle de konuştuk. Direkt bizim aklımıza bu geliyorsa onun aklına da bunun gelmeme ihtimali yok. Sadece Galatasaray taraftarı sabırsız bir taraftar. Yani hani bunu düşünmüyorlar. İşte bu adamın psikolojisi böyle oldu. Çok fazla oynamak için işte zaman bulamadı. İşte şu oldu, bu oldu hani... Bunu düşünmüyorlar. Onların istedikleri şey Emrah Baba iyileşti, oynamaya başladı. Asist yapsın, gol atsın ve i̇şte verilen paraya değsin. Zannediyorlar ki makine gibi tamir ettin. Eskisi gibi çalışacak falan. Böyle bir şey yok. Bu da bir insan. Sonuç olarak yaşadığı şey sağlık problemi. Bunun psikolojik kısmı da var. Oyundan da zaman alamadı. Çok uzun zaman koptu. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Mustera da döndüğünde nasıl olacak mesela? Birazcık sabretmek gerekiyor böyle şeylerde. Her türlü
2: Okan'dan iyi olur. Ya <gülüyor> Ben Okan'ı beğeniyorum ama Okan'ın da şöyle bir problemi var. Yani Okan bence ortalama, belki ortalama üstü bir kaleci. Maç alan kaleci değil. Mustara maç alıyor. Okan Karagümrük maçında ettiği golleri Mustara bence yemeyebilir. İki gol de yemeyebilir. Mustara
0: yapan şey bu zaten.
2: Kayseri maçında o oğlum. Kayseri maçında Fatih yedi. Şey Mustara olsun o da yemez. Fatih yedi, hiçbir gol yemez oğlum. Fatih <gülüyor> yedi golü belki sen bile yemezsin ya. Fatih. Ben, ben yemezdim. Bana hakaret bu, ben çok iyi bir kaleciyim. Ama sen de atlayamayabilirsin. Fatih'in en büyük zaferi o ya, <gülüyor> atlayamayabilirsin yani. Yani da bir faktör olacaktır. Ya Mustara şampiyonluk aldı.
1: Hani evet. maçı geçtim, 2014-15'in MVP'si. Hmm. Bir Karacık'ın MVP olmasını da siz düşünün. Yani benzer bir örnek yok tarihte. Şimdi yeter.
0: Ya bir dakika durun ya. Feguli ile Taylan'ın gol şeyini konuşmadık. Nereye?
1: Peki orada. Gol Feguli'nin mi yoksa Taylan'ın mı?
0: %50-%50 veriyorum. Çünkü o pası atmak da bir beceri ve zeka ister. O topu o şekilde indirip golü çevirmek de beceri zeka ister. İkisine de %50-%50 veriyorum. Haklarını yiyemem.
1: Peki pas kimi hatırladı sana? Selçuk. Ya Taylan'la alakalı şöyle bir sekans var. ya yani şöyle bir anı var. Riyar'ı anlatıyor sezon başı. Diyor ki... Abi ne göstersek çocuk ilk defasında almıyor ve uygulayabiliyor. Bu çok önemli. Bakın Taylan'ın iki tane Selçuk hareketi var. Bir, bu maçta pası. Hı-hı. Gerçekten tam Selçuk Yunan pası. İki, hangi hareket tahmin edecek misiniz bilmiyorum ama. Rize Sporat'ta gol. Bire bir Selçuk Yunan evet. golü ya. Vurduğu yer, topa vuruş şekli. Yani sanki Selçuk Yunan. Millet orada Celart'a falan benzettir. Gereksiz saçma bir şey hani adam Gerard'ı seviyor diye. Gerard'ın ben öyle pras yaptığını pek görmedim. Ser- Selçuk'un Selçuk'tan farkı da şu. Selçuk vitaminsiz vururdu hep topa. Evet. Sel bak Selçuk'tan farkı şu da var. Bir, topu daha hızlı alıp dönüyor hakikaten. Yani evet. Şey, kendi eksen etrafında dönme süresi çok daha hızlı. Bu bence bir altınmaç için çok önemli bir gereksinim. Özellikle oyun kurabilen bir altınmaç için. İki, topa daha hızlı vuruyor. Ya bunların hepsini geç. Selçuk'tan en büyük farkı şu. Selçuk
2: topsuz oyunda Selçuk çok koşardı bu arada. Koşmasında bir problem yoktu. Enerjisinde bir problem yoktu ama güçlü değildi, yere sağlam basmıyordu. Tayland fiziksel olarak rakiplerini hep karşılık veriyor, ezilmemesini geçtim. Bence fiziksel olarak bir üstünlük de sağlıyor. Her mücadeleye giriyor, her boşluk kapatıyor. Bak şimdi buradan Fenerbahçe'ye geçeriz. Fenerbahçe'de olmayan şey ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin o orta ikilisinde Sosa ve Gustav oynadığı zaman hiçbir şekilde merkezi kapatamıyorlar. Ne o enerjileri var, ne o tempolar var, ne de o fiziksel karşılığı veriyorlar. Taylandsa bütün boşluklarda hep Tayland var. Farklı mısın? Hiç durmuyor. Bak şey maçı da öyle. Dakika 90 artı bilmem kaç. Yedik ikinci golü. Mevlüt. Mevlüt'ü kim kovuluyor biliyor musun? Taylan. Ve yetişmişti. Okan çıkmasa bir şey olmayacaktı o. Zor pozisyona kalacaktı. Okan çıktı yine Okan'ın çıktığı için çok rahat vurabildi Mevlüt. Yani Taylan'ın bu enerjisi ve sahada sağlam durabilmesi çok önemli. Ben bunu primiyarlık topçularına benziyorum. Primiyarlık orta sahası fizik kalitesi ve dinamizmi var. İnanılmaz önemli bir şey. Üstüne de iki ayağıyla diagonal top atıyor. Onu da ben bu arada Melo'dan sonra bu kadar istikrarlı atan hatırlamıyorum Galatasaray'dan.
0: Zaten Ramazan'ın dediği gibi Selçuk'u bize andırıyor. Ve hani eminim ki Selçuk onunla zaten özel olarak ilgileniyor. Selçuk'la çok fazla vakit geçiriyor. Selçuk'tan onu ayıran özellikleri var. Dediğim gibi ağır kalmıyor ve çalışkan ve yaşı da 25 yaşında. Tam böyle aslında zirveyi görebilecek yaşta. Bence Taylan bizim... Ey kıymetlimiz. Oğulcan'dan daha bile çok Taylan övebilirim bu arada Ömerciğim. <gülüyor> Bunu da böyle eklemek istiyorum. Sona yaklaşırken Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayı da konuşalım. Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya Terim herhalde su içse 3 maç ceza alacak. Re- ben bir şey diyemeyeceğim ya.
2: Şaşırmadım ben. Ben şaşırmadım abi. Şunu diyeyim ama cezayla ilgili değil Fatih Terim'e ilgili diyeceğim. Kardeşim kara maçında da beraber kal. Veya yenil. Hakem bir tane fare çalmadı diye niye kontrolünü kaybediyorsun? Marka gitmiş salak gibi kırmızı kart görmüş. Ya kardeşim maç bitti Yenildik. Hayatta var bunlar yenilelim. Zaten şeyi de anlamıyorum ben. Bir bir bir Niye böyle 20 kişi ileri gidiyoruz da yeniliyoruz? Galatasaray berabere kalmıyor abi. Galatasaray yeniliyor sürekli. Berabere kalmayı kabul etmeyip yeniliyor. Şu da olmuyor. Berabere kabullenmedik ve sürekli yeniyoruz. Yok sürekli de yeniliyoruz. Geri de saçma sapan boşluklar oluyor. Her maç aynı şey oluyor. Aynı şekilde Fatih Terim o hareketi yaptı sonrasında. Markav'da gaza geldi o da kırmızı kart gördü. Markav'dan 2 hafta olmak daha kötü.
0: Yani e, bu da bir bakış açısı ve mantıklı bir bakış açısı. Ben de şaşırmadım 5 maç cezaya. Yani Fatih Terim adı geçtiğinde en az 3-5'den açıyorlar çünkü kapıyı. Biz burada silahımı çekip vururdum diyenler gördük ceza almadan. Fatih Terim olunca nedense bir anda hepsi adalet kimsali oluyorlar. Ama hani çok e, şey yapmadı beni açıkçası. Korkutmadı çünkü Fatih Terim 7 maç cezalar aldı. Biz yine şampiyon olduk. Böyle şeyler şampiyon yolunda bizi daha çok kenetliyor. Yapsınlar. Yani ceza verdikleri gibi gelip kupa veriyorlar şampiyonlukta. Eminim ki sene sonunda biz onu taşlandıracağız. Şu
1: da var abi. Fatih Hoca bunun cezanın geleceğini de biliyordur. Salak değil. Sen böyle bir şey yaptığında sana böyle bir ceza verecekler. Abi sen niye bu oyuna geliyorsun ki? Sen hakim o sinirlerine. İşte o Bakın da Fatih çok Terim... Çok Abi Fatih ama bunu da eleştirelim ya. Fatih bu değişmeyecek
0: de bunu... bir şey bak. Seneler geçti. Bu asla değişmeyecek bir şey zaten. Ama yani bu yanlış. bunun değişmesini beklememiz
1: ha, ben saçma. Ben değişmesin demiyorum ama. Hocam sen de bu oyuna gelme ama ya. Yani bunun farkında
0: ol. Belki Fatih Hoca var... bunu bilerek yapıyordur Ramazan. Onu, onu. Ben bir 5-6 maç ceza yiyeyim. Takım böyle şampiyonla bayağı bir kenetlensin, taraftar kenetlensin. Biz oradan yürüyüp gidelim. Sonuçta bizim için hep aynı senaryo bu. Evet arkadaşlar, Look at Tabela'nın ilk bölümünün sonuna geldik bizim için de yeni bir deneyim ilk defa bir deneyim ilk defa podcast yayını yapıyoruz takıldığımız belki yanlış söylediğimiz şeyler olmuştur bunlar zamanla düzelir zaten böyle samimi bir şey olmasını istiyoruz çok böyle otomatik bir şey de istemiyoruz umarım böyle gitgide artarak güzel bir podcast yayınına dönüşür teşekkür ediyoruz ben yayının sonunda ufak bir şey söylemek istiyorum geçtiğimiz günlerde çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik çoğu kişinin a e, İzmir yurt içi koordinatörlerinden Ulaş Bayım kaybetti. Eminim ki Covid olmasaydı bu yayını dinlediğinde beni canlı gönülden tebrik edecekti. Onunla yıllarını geçiren bir sürü kişi vardı ve mükemmel bir insan, mükemmel bir karakterdi. Sadece mükemmel bir Galatasaray değil, mükemmel bir insandı ve aramızdan ayrılmış olması hepimizi çok üzdü. Hayatını Galatasaray'a adamış birisi olarak bayrağı bize devretmiş oldu şu an. Keşke yanımızda kalsaydı, aramızda kalsaydı. Ben bu yayını yani ilk yayınımı Galatasaray'a dair yaptım. İlk yayınımı ona armağan etmek istiyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. Görüşmek üzere.